0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 17 de julio de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy la verdad que no hay mucha información, o sea no hay muchas novedades. Tenemos eh, una columna, la columna de Seba, la verdad muy nutrida de noticias. Eh, con una cuestión relacionada eh, a lo que es Donald Trump y Vladimir Putin. O sea que se los voy a dejar para que lo escuchen directamente a él. Eh, también eh, relacionado a Amazon, o sea, esto Amazon Prime, que, que anda dando vuelta, el Prime Day ¿no? y, y algunas, algunos focos sobre ese punto y además recibimos um, hacía bastante que no recibíamos un audio comentario eh, de nuestro amigo que, que nos sigue pues, desde Telegram Makusensei que, que varias veces ha enviado comentarios Y de hecho muchas veces nos ha avisado de noticias eh, para poder este, publicar ¿no? Eso la verdad que es muy bueno Siempre tengan en cuenta que cualquiera, no importa en donde nos estén escuchando En cualquier momento que lo quieran hacer Pueden enviarnos un audio comentario Como hizo Makusensei, eh, hoy lo, lo envió y la verdad está bueno porque aclara también un punto que no les voy a comentar pero habla de Adobe y otra aplicación que Adobe Photoshop justamente sobre lo que había hablado en el día de ayer en Radio Hig y de alguna, de alguna manera bueno echando un poco de luz ¿eh? a, otras, a otras opciones que hay disponibles. Sepan siempre que desde las redes sociales, desde Twitter, desde el correo electrónico, desde Telegram. Muchos utilizan Telegram. Saben que con mi nick es arroba arielmcor. En Telegram me pueden enviar, se pueden contactar sin ningún tipo de problemas. Eh, trato de contestarles a todo el mundo de forma rápida. A veces no tan rápida porque bueno son muchas cosas las que a veces estoy realizando. Pero lo intento, al menos lo intento. Y bueno, acá tenemos un caso. Y si quieren enviar un audio comentario, la verdad que a mí me encanta, eh, porque eh, tener diferentes voces dentro de Radio I creo que lo hace mucho, eh, mucho mejor al, al programa, ¿no? Es algo, es algo interesante, ¿no? Y, y digamos, el ida y vuelta entre las, las personas, eh, creo que es, que es bueno. Eh, pueden estar en. en digamos conformes eh, con lo que vengo haciendo pueden este estar en desacuerdo con algo que dije no hay ningún problema eh. Siempre en, digamos, en, en, con el respeto que, que las personas se deben... Eh, pueden enviar el comentario... Eh, diciendo que están eh, que me equivoqué en algo lo que fuera... O de repente que les parece otra cosa... O que la opinión que, que yo he brindado no les interesó... Y bueno, eh, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema... Sepan que están siempre ahí abiertos... Y yo no censuro a nadie excepto que sean insultos... ¿no? O sea, ese es el, el único tema... Estamos por llegar en, en e a al millón, de, al millón de descargas, es eh, un número bastante alto Estamos en eh, 998.334 eh, Específicamente las descargas eh, que tenemos desde nuestro canal en iVox e eh, Que es iVox.com barra Radio Y además estamos también en Anchor o sea, Esto ya lo saben, que se los he eh, comentado varias veces En Anchor, que es an Anchor.fm barra Radio Ahí se ingresan, estamos en Sticker, en Spotify, en Radio Public, en Pocket Cast, en Breaker, en Google Podcast y en Anchor o en Anchor, directamente, ahí disponibles, eh, en donde pueden eh, digamos, descargar el programa, o sea, una de las... Opciones este, que es creo muy eh, muy buenas es esto de poder eh, estar desde Spotify es algo que a mí particularmente hace hace mucho tiempo que, que lo estuve buscando bueno lo logramos eh, o sea, agradeciendo siempre a nuestro amigo Ángel desde España que fue quien quien me empujó hacer este esto no y la verdad es, es, está muy bueno no tenemos muchas personas que nos descargan de ese lado pero es una opción más y desde Telegram sepan que siempre estoy subiendo el programa de forma más rápida y efectiva ¿no? directamente así que esto también eh, para tenerlo en cuenta hoy salí a la calle la verdad eh, digamos este en un momento en, en lo que era el horario del almuerzo y estaba bueno por cerca de de, de, de lo que sería el hospital de clínicas en, en la ciudad de Buenos Aires. Y dije, vamos a probar la cámara del Moto G6 Plus. Eh, y más específicamente, quiero probar el 4K. Eh, particularmente, nunca he subido un video en 4K. Mmm, habiendo tenido tantos dispositivos. De hecho, el... El Moto G5S Plus que graba en 4K también. ¿no? O sea, y tuve muchos dispositivos anteriormente que, que graban en, en esta resolución. Y la verdad que nunca se me ocurrió subir un video para digamos, mostrarles. La verdad, eh, hice un video de un minuto 12. El lugar elegido no es muy lindo. De hecho, recibí varias críticas y con justa razón. El lugar no era bueno. Lo único que intenté es plasmarle... Eh, Plasmarles a ustedes la calidad de la grabación que tiene, que tiene el equipo. ¿no? Eh, la verdad que me asombró mucho. O sea, me asombró mucho todo lo que tiene que ver con el foco. O sea, cómo toma el foco. O sea, donde le interpongo en el lente, en el doble lente que trae. Le interpongo mi mano y como toma el foco de mi mano, saco mi mano, eh, se va de foco un segundo y automáticamente toma lo que está atrás. Y después me fui moviendo para un lado o para el otro. Eh, bueno, algunas plantas, después eh, vehículos, gente caminando, no o sea tiré también zoom para probarlo. Es un video muy informal en donde lo único que quise hacer es mostrar la calidad de imagen que tiene y también eh, probar algo que me habían comentado en su momento. Una persona desde, desde Youtube en, en un comentario Donde me decía que el audio De eh, la cámara en 4K Cuando funcionaba de la línea Moto G6, que el único que tiene 4K En la línea Moto G6 Es el Moto G6 Plus Porque recuerden que el Moto G6 común Graba en 1080 eh, A 60 frames por segundo Pero no graba en 4K Y este sí lo hace Y me había comentado que el audio era malo Que saturaba ¿no? Y la verdad que lo pueden escuchar se escucha muy bien, el audio es bueno, está bien, estoy al lado del teléfono, ¿no? obviamente estoy cerca del teléfono, ¿no? Eh, y, y bueno, todo esto. Mañana voy a estar en un evento con la gente de Motorola, van a estar presentando la línea Moto E5, o sea, se le va a dar mucha más importancia a la línea Moto E5 que eh, pasó desapercibida, como les comentaba ayer. Y supuestamente vamos a ver el Moto, el Moto E5 Play, eso es lo único que les puedo comentar hasta el momento, ¿no? Eh, muy pronto va a venir el Z3 Play. ¿eh? Y además va a venir el, el, el teléfono también eh, que viene con, con Android Go. ¿eh? O sea, el Moto One. Bueno, ese va a venir dentro de un tiempito. O sea Este año en Argentina por lo menos lo vamos a tener. Y vamos a poder eh, probarlos y probarlo y comentarles a ustedes. Bueno, simplemente eso era lo que quería hacer. Y les voy a pasar los enlaces obviamente para que ustedes puedan acceder a todo esto. Eh, Temprano, en, en el día de, de jueves, o sea, madrugada, aquí en Argentina, me encontré con una, una imagen que, que después este, dio más a, más a comentarios eh, y que además después se filtraron imágenes este, de forma, digamos, las clásicas, las formas eh, eh, que, que conocemos vía Twitter eh, con varios usuarios, ¿no? que, que es el clásico que filtra imágenes, de lo que sería el Note 9 Pero la imagen que, que se vio A la madrugada, horario argentina eh, Fue la del CEO De Samsung, de J.C.O En donde muestra el Note 9 O sea, está utilizando el Note 9 Está sentado en una mesa Con una señorita al lado Y, y bueno, está utilizando su, su smartphone Se toma eh, Digamos, la foto y de la misma se desprende bueno algunas cosas puntuales. Donde podemos ver que eh, si ampliamos la imagen. Que de hecho eh, lo que hice fue poner la imagen original. Y después agarré el recorte de la imagen donde es el teléfono. Y la amplié. Y donde podemos ver que, que tiene una cámara más grande. O sea de las dos cámaras que trae. Una es más grande que la otra. El lector de huellas lo tiene debajo de la cámara. Se ve también lo que podría llegar a ser este, eh, digamos este el... el la opción láser para poder tomar el foco y ese tipo de cosas no o sea esto es es un poco lo que se vio temprano a la madrugada pero no solamente eso sino después eh, se vio más información eh, relacionada a este dispositivo eh, se pudo ver eh, más datos el spend eh, con dos botones o sea al parecer tiene dos botones más eh, que no serían los clásicos no o sea es algo, algo raro eh, si se fijan, la imagen que se filtró tiene, como les dije, eh, ya la imagen filtrada, no la del CEO. ¿no? O sea, donde vemos una imagen que supuestamente es la oficial y que se condice muy bien a lo que vemos del de CIO que tenía en la mano. ¿no? Tenemos, eh, por un lado, el, el, lo que sería el, el sensor, el sensor láser. El flash, un, un, le un, un ¿Cómo es este? Un... Nos sale la cámara eh, con un mayor tamaño, con un con un, digamos, este, un grosor más grande en cuanto a lo que sería el lente y un lente más chiquitito. Y del lado de abajo nos encontramos con el lector de huellas dactilares eh, eh, que se ve medio ahí. Después, este, la misma imagen muestra, como les dije, el spam, o sea, con dorado, con, con esos botoncitos que al parecer eh, estamos viendo, ¿no? o sea, dos botoncitos que tiene disponible. Eh, será verdad, no sé, eh, no, no hay que esperar tanto, o sea tenemos que esperar hasta el 9, o sea, el 9 de, de agosto va a ser la fecha que nos vamos a enterar bien de qué se trata y qué es lo que va a estar disponible, cómo lo van a mostrar y todo eso. Lo que sabemos hasta el momento es que eh, estaríamos hablando de un smartphone que tendría, por ejemplo, confirmado. Eh, los eh, 6 GB de memoria RAM. Eso es una de las cosas que, que al parecer se confirma a nivel mundial. Y parece que en Corea estarían hablando de hasta 8 GB de de, de memoria RAM. ¿no? Esto lo vemos este relacionado también con nuestro amigo Eblix, ¿eh? el SPEM, o sea nos muestra la imagen directamente del SPEM en donde podemos eh, ver un poquitito más eh, en relación a, al dispositivo. Interesante, obviamente todo esto es interesante y estaremos detrás eh, tratando de conocer más información al respecto de este dispositivo que Realmente está acaparando mucho la atención. Después nos encontramos con un tibio lanzamiento. De la gente de MediaTek. Empresa china. Que fabrica microprocesadores. En su momento era el segundo microprocesador más vendido. Recuerden que teníamos eh, la gente de Qualcomm y MediaTek. ¿no? Qualcomm como gama alta y MediaTek como gama baja. Más allá que después fueron saliendo otros. Inclusive la gente de Samsung con Exynos. Bueno... Hubo otros este, microprocesadores, pero eran las dos marcas conocidas, ¿no? Era Intel AMD, una cosa así para tener en cuenta. Y la verdad que Mediatek dejaba bastante que decía no era una, una marca muy potente o muy buena eh, en sí como para decir, ah, era genial. Eh, recordemos eh, que Mediatek tiene dos líneas, o sea, sabemos que tiene dos líneas. La gama alta es el Helio X ¿m? y la gama media es el Helio P. Hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué pasa con la gama baja? Bueno, justamente el tibio lanzamiento que les estoy comentando es en la línea baja, que es Helio A. Y más precisamente, el nuevo microprocesador que se ha dado a conocer es el Helio A22, que incorpora, o sea, incorpora muy buena tecnología, entre todas ellas algo que venimos escuchando hace muchísimo tiempo y que no es nuevo, es la famosa inteligencia artificial, el, digamos, algo que se empieza a incorporar de hace un tiempo. No llega al año que se empezó a incorporar en los microprocesadores. Para tratar de sacarle más jugo a los smartphones. Y hacer que sean más útiles en general. ¿no? Eh, recuerden, línea Helio X alta, línea P me, gama media y línea A baja. Al parecer el Aven Dios es el primer microprocesador eh, que va a tener... Eh, la gente de MediaTek pues, para la gama baja... Que tiene buenas características. En principio... Eh, eh, presentado de una forma tímida también... Junto al Xiaomi Redmi 6A. Este es el, el smartphone con el cual está provisto el microprocesador. Es un chip que, que tiene 4 CPU... O sea, cuatro núcleos. Es de 12 nanómetros... ¿no? Eh, tiene los cuatro núcleos. Son Cortex A53. Permite correr un máximo de velocidad de 2 GHz. O sea, muy buena velocidad. Trabaja tanto con memoria RAM LDPR3 como LDPR4. ¿Mm? Tiene un soporte máximo de hasta 6 GB. En, en memoria, memoria RAM, como les dije. Los paneles, en cuanto a lo que es la pantalla. La pantalla que podría soportar este microprocesador. O que podría correr... Serían paneles HD+. Y con un ratio de 29. O sea un ratio superior, superior al que conocemos con notch. 19.9. Además de eso las cámaras. Soporta doble cámara. o sea Como principal podría soportarla sin ningún problema. 13.8 megapíxeles. Y una máxima de 21 cuando es una sola cámara. Esto es así. Eh, además, en cuanto bueno, tiene inteligencia artificial reconocida eh, en lo que es eh, las cámaras, pero a su vez trae eh, un sistema de inteligencia artificial en cuanto a lo que es el desbloqueo facial, o sea, traería eh, una funcionalidad superior en cuanto al bloqueo facial y que es eh, facial avanzado, ¿no? donde eh, puede reconocer los rostros de una manera mucho más rápida. Con un autoetiquetado inteligente. Bueno, un montón de cosas que está, de, estarían disponibles en, en lo que tiene que ver el desbloqueo facial. Algo que ya lo hablamos ayer. Particularmente no estoy muy de acuerdo con el desbloqueo facial. Pero bueno, es una tecnología que se está utilizando y muchas personas la utilizan. Eh, ¿Qué más? Bluetooth 5.0, o sea, está soportando la nueva, eh, la nueva norma de Bluetooth, Wi-Fi dual, mmm, GPS, bueno, todo este tipo de cosas, FM, eh, 4G, es, es algo que no hace falta ni que lo diga, lo va a soportar a una velocidad clásica, ¿no? Y, y bueno, es este está en fase de producción y bueno, al parecer el Redmi 6A de Xiaomi es el primero que él lo va a tener disponible. Interesante, o sea, interesante. Eh, me gustó, o sea inclusive mmm, habrá que ver los costos, ¿no? o sea, habrá que ver los costos de fabricación para ver cómo se traslada el producto final, que es el smartphone. Pero al parecer eh, se nota que eh, está bastante eh, ayornado a lo que sería un, una, una gama baja. Eh, pero con características eh, importantes estamos hablando de 4 núcleos hasta 2 GHz 6 GB de de memoria o sea que si el fabricante quiere ponerle un, un buen rendimiento a su smartphone lo puede hacer con un microprocesador económico y de gama baja o sea con lo cual esto Android Wow sería una, un lindo boom eh, para tener en cuenta eh, hablando, recién mencioné lo que es 4G les cuento que Bryson Compañía de, de celulares de Compañía de telco En definitiva Deja de soportar todo lo que es 3G En Estados Unidos O sea, Bryson, eh, si mal no lo sé Alguno si no que me lo diga, eh, me, me avise eh, Si mal no lo tengo en cuenta Bryson sería La primera eh, compañía De eh, compañía móvil Que dejaría de lado Toda la tecnología 3G poniendo a la tecnología 4G como base estándar. O sea, esto es un poco lo que están diciendo. Eh, donde no activarían más líneas 3G, o sea, si compras un teléfono económico... O, si de repente venís de un proveedor, o sea, de, de Spring, o sea, y te querés pasar a Bryson, no sé cómo es la portabilidad ya, no sé cómo es la aportación, pero no importa. Eh, te fuiste a vivir a Estados Unidos, o sea, vivías en Canadá, te pasas a Estados Unidos y te querés poner, digo algo, eh, por decir, ¿no? Y querés contratar la línea eh, de Bryson y tenés un iPhone 4S, bueno, listo, olvídate, no lo puedes poner porque, por ejemplo, el iPhone 4S tiene tecnología 3G, o sea, al tener tecnología 3G. Del año 2011 que se lanzó este equipo. No está soportado más en la línea. O sea, mejor dicho, sigue estando soportado. Pero no permite Bryson que entren nuevos clientes. O entren nuevas activaciones con 3G. Quieren erradicar completamente... Eh, la banda 3G y tomar únicamente 4G en adelante para estar preparados en lo que va a ser el 2019 el 2020 en lo que es el 5G, o sea el, el clásico que se está avanzando y que viene muy fuerte, a, ayer hablábamos de la gente de Samsung con su... Eh, nueva apuesta a, a lo que es el 5G. Bueno, entonces, de alguna manera... Esto se quiere ir avanzando hacia ese lado. Que está buenísimo. Creo que es una buena opción. Y recordemos que equipos con 3G... Ya estamos hablando del 2012 para atrás. 2013 para atrás. O sea, son equipos antiguos. La mayoría de las personas, por más que compremos un smartphone... De gama baja, ya tienen 4G. Imagínense... ¿m? Que el Moto G... El primer Moto G eh, que fue... Moto G clásico, después vino el Moto G segunda edición, eh, pero no era el Moto G 12, eh, era el Moto G segunda edición ya ese soportaba 4G o sea que estamos hablando del año 2013 2014 2014 específicamente y estamos hablando un teléfono económico que ya soportaba la línea 4G inclusive todos los Nokia Lumia que salieron del 2014 en adelante soportaban 4G, o sea eh, digamos hay muchos equipos dando vuelta en 4G. No sé hasta qué punto eh, en el mundo eh, se utiliza tanto el 3G. Hay países que van a seguir usando el 3G. Y hay algunos usuarios que optan por utilizar 3G porque dicen... Bueno, la banda 4G está muy saturada porque hay tantos equipos. Bueno, ahora utilicemos 3G que no la están usando. ¿no? Eh, y también hay que tener en cuenta que, por lo menos en Argentina... Eh, en muchos lados nos encontramos con 4G y a veces nos encontramos con 3G, a veces nos encontramos con Age directamente, los argentinos lo vemos muy seguido este tipo de cosas y a veces directamente en línea tenemos, no, o sea, con los proveedores, ¿eh? pero es este es, es interesante este, este tipo de cosas eh, y cómo cómo va a ir eh, funcionando eh, y cómo va a ir fusionándose las nuevas las nuevas líneas en general y, y todo esto que ...que está fuerte ¿no? eh, y que lo estamos viendo de forma considerable eh, de a poquitito. Nos vamos a ir al, al audio de, de, de Seba... ...donde como les dije nos, nos va a hablar de esta, de esta decisión extraña de, de Donald Trump... ...y, y la, eh, lo que sucedió con, con, con Vladimir Putin... O sea, ...no quiero entrarnos en más detalles... ...lo de Amazon... Que él también va a hablar de la huelga de Amazon en España. O sea, no voy a entrar yo en ese tema porque lo está hablando él en el en su, en su columna. Eh, algo que, que ya sabemos que hay inconvenientes en toda Europa. Eh, él, él lo va a mencionar, pero hay inconvenientes en todo en toda Europa. Eh, en relación a, a los trabajos en general que está brindando Amazon eh, por esos lados. ¿no? O sea, algo que, eh, que se viene viendo. ¿no? Y bueno, no, no voy a entrar más en detalle. Terminamos con, el, con lo que es el, la columna de, de Seba. Y entramos eh, con lo que les comenté El audio comentario que nos envió Sensei, así que le, le agradezco Mucho a Sensei por su audio comentario Y de vuelta, invito A todos los que están escuchando Radio IC Desde cualquier lado, eh, que se contacten En el final del programa Todos los días hago el resumen De los digamos, de los medios de contacto Ahí se pueden este contactar ¿m? Y después este lo vamos a subir Directamente y, y se lo vamos A compartir a la gente eh, Para que pueda tener, o sea la idea también es que, que sea Radio Geek colaborativo, ¿no? O sea, esto es algo muy, muy importante, por lo menos para mí. Nos vamos, como le dije, a la columna de Seba, a el audio comentario de Macu -sensei, y sigo yo con un par de noticias más desde Radio Geek.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Mountain View, Silicon Valley, para Infocertec y Radio Geek, de Ariel Corgatelli. Bueno, hoy empiezo con noticias, primero con política, porque bueno, es lo que se habla hoy en Estados Unidos, pero tiene una relación con tecnología, por eso lo traigo acá porque digamos mi idea es traer las noticias relacionadas con tecnología y ciencia también desde Estados Unidos y bueno y hoy se habla de, de, de Trump con respecto a una reunión que tuvo con el, con Putin, el presidente de, de Rusia y y bueno que dicen que se mostró muy condescendiente en el sentido de decir que no había que bueno que pese a los informes que de todos los organismos de inteligencia que dicen que Rusia intervino en las en o Rusia, o hackers rusos, o hackers desde Rusia, obviamente amparados por Rusia, intervinieron en las elecciones norteamericanas, eh, digamos, es lo que dicen todas las agencias, incluso lo han dicho públicamente. Eh, pese a eso, Trump dice que no, que acá el señor Putin eh, se ve muy creíble, es muy firme para como, de la manera en que lo niega, así que no debe ser cierto y, y no debe ser cierto lo que dicen sus propios organismos de inteligencia así que hay que crearle a, a Putin eh, bueno, eso eso es la parte política ahora que tiene que ver la tecnología bueno, por un lado justamente lo que es, una de las cosas que está acusando el tema de los hackers rusos es el haber influenciado, como ya le dije un montón de veces, y lo hablamos mucho eh, a través de avisos o sea, tanto en Twitter, en Facebook no de cuentas que venían de Rusia eh, para eh, aumentar la posibilidad que, que gane Trump claro, a Trump tampoco le gusta decir que gané porque eh, por la influencia rusa no. Eh, igual, digamos, seriamente parece que por más que haya ocurrido estos hackeos o no solo hackeo en todo sentido de la palabra no, en el sentido de digamos, penetración en computadoras que también las hubo, ¿no? en el partido demócrata, justamente están en contra de, de Trump eh, sí les entraron a sus computadoras o sea, hubo hackeo también, pero bueno todo esto de, de decía en todo sentido porque también lo otro que han hecho es un hackeo al sistema ¿no? lo de los, las publicidades de la manera que lo hicieron eh, entonces, como que Trump le decía, no le gusta digamos, admitir eso, pero bueno yo también pienso que por más que eso haya pasado no es lo que más ha influenciado o sea eh, nadie, por el tipo de avisos que ponía, nadie se va a levantar y se cambia de idea ¿no? También están los que dicen que, bueno, en realidad eh, todo este tipo de avisos no hacía que alguien sea, por ejemplo, más, no sé, más nazi o más xenófobo eh, por, por ver uno de estos avisos, ¿no? porque promovían la xenofobia, el odio hacia el extranjero. Eh, entonces, está bien, estos avisos por ahí no, no, no hacían que alguien se haga xenófobo pero sí hacía que el xenófobo que, que, que no hubiese votado va, va y vota, ¿no? porque se indigna y dice, bueno, yo quiero cambiar algo, y a ver con el que me propone acá echar a los extranjeros. Así que alguna influencia tuvo, pero bueno, no tampoco me parece que sea para tanto. Pero bueno, eso es lo que se discute acá. Y además otro tema más de tecnología hay que, está bien, dicen que Trump, sí, confío acá en el señor Putin, pero por otro lado su gobierno, eh, como ya ha dicho Ariel, ha, digamos, sancionado de varias maneras, eh, de manera muy fuerte, a la empresa Kaspersky, que hace, digamos, seguridad informática, antivirus y todo eso, diciendo que no es, no es segura, porque está de alguna manera comprometida con el Kremlin. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué confiamos? ¿En Putin? no Porque parece que lo ha firmado muy enfáticamente, entonces debe tener razón. ¿O es cierto que Kaspersky... El eh, está influenciado por Rusia, ¿no? Eso no 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 quedó claro. Así que bueno, eso es el tema político. Y por otro lado, eh, bueno, otra noticia, ahora no buena de Bitcoin, es que, bueno, hay muchos reportes eh, con Coinbase que va, van a poner nuevas monedas. Eh, Coinbase en este momento tiene cuatro, las más básicas. Entonces uno siempre se pregunta, bueno, si van a incluir una nueva eh, puede esto influenciar en el mercado. Bueno, por lo que han anunciado oficialmente hasta ahora, en realidad lo que van a incluir son eh, tokens, eh, security tokens, y estos securities en, no en el sentido de seguridad, sino token en, el security, digo, en el sentido de como acciones. Eh, o sea, por lo que entiendo, son los tokens derivados de las famosas ICO, eh, ¿no? las ICO, las ofertas públicas de um, coins, así que esto es importante porque digamos el mercado de las ICOs uno que hace con la ICO es que la compra bueno la tiene en su billetera y después el sistema le pone, pone algún tipo de, de um, método para usarla y después hay alguna billetera y, y después tradiarlas se complica, existen posibilidades pero ninguna tan fácil como Coinbase, Coinbase eh, recuerden que Coinbase lo usa eh, cualquiera, porque se conecta con los bancos, ¿no? aparte, bueno, eso es una especie de monopolio entre comillas que tiene Coinbase que puede acceder a, a, a los bancos y, y, y porque puede estar escrito como prestador de servicios financieros. En cambio, todo el otro es una, eh, digamos, la otra manera. Si uno no usa Coinbase, es una economía más negra, se quiere, ¿no? negra en el sentido de ilegal, como lo decimos en Argentina. Eh, bueno, Estados Unidos es la Black Market, donde uno entra comprando. Eh, Ethereum y desde ahí eh, adquiere estos tokens así que bueno, si no puede, podría se me ocurre, ¿no? Eh, ahora que está Coinbase en el medio, usarlos de, desde la cuenta bancaria el digamos, mercado sería más transparente la cuestión que bueno, eso ha disparado el precio del Bitcoin y ahora está a 7.320 dólares y bueno, y la otra novedad importante es Amazon, porque yo como les conté ayer que fue el día del Prime Day eh, bueno, yo les conté apenas, lo había empezado a usar, pero bueno, es la hora que tenía que grabar, así que grabé y no, por eso no, no di cuenta de esto. que, que bueno, De hecho, yo vi que algunas fallas, pero no reporté iba a ser algo temporal, pero no, realmente eh, anduvo bastante mal todo el día, hasta el punto que salieron los noticieros acá en Estados Unidos, o sea, como una noticia importante, que la página de Amazon estaba caída. A ver, no es la página entera de Amazon que estaba caída, sino... Eh, sino ciertas funciones, pero bueno, funciones importantes relativas a la compra ¿no? de, los, de lo, los ítems que se venden en el Prime Day. Entonces uno quería listar, decir, bueno, a ver, quiero ver qué computadora se vende, quiero ver qué dispositivo se venden, cualquier cosa, y la página se colgaba, mostraba un perrito muy simpático, pero eh, lo único que hacía era decir, bueno, vaya a la homepage. Los links a los ítems de manera directa andaban pero, digamos, si uno no tenía el link, no no tenía no, no sabe cómo llegar, porque uno hace la búsqueda y se colgaba, o sea, se colgaba de una manera muy extraña, y bueno, la verdad que para, no es una empresa común, Amazon, recordemos que es tiene los servicios, digamos, su segundo ingreso acá es Amazon Web Service, o sea, que es son proveedores de hosting, no solo hosting, sino, bueno, todo el servicio relacionado con hosting, pero básicamente hosting entonces cuando una empresa necesita demanda eh, va, digo va, tiene que afrontar una gran demanda y necesita entonces tener eh, servidores lo que hace es contratar a Amazon entonces uno confía en Amazon También muy de vez en cuando se cae, tiene problemas ¿no? pero ahora eh, que justo tiene un problema por la capacidad ¿no? la misma empresa que ofrece servicio eh, es, es malo francamente eh, es muy mala propaganda y encima se le suma lo que ha pasado en Europa estos días, eh, donde se anunció tanto un boicot como una huelga, eh, por eh, bueno, se quejan que los salarios y las condiciones de trabajo son malas en los depósitos de, de esta empresa, tanto en España como en Alemania, donde bueno, eh, si uno escucha a los huelguistas, eh, un montón de gente, miles de personas no han ido a trabajar, según la empresa son solo cientos. Eh, no sé cuál es la verdad según la empresa las condiciones laborales son competitivas según los trabajadores no eh, lo que sí es cierto es que bueno se han escuchado muchas historias muy malas con respecto a eh, el, digamos la manera de trabajar en las en estos warehouses o, o depósitos y donde digamos se trabaja mucho y un salario que es casi el sueldo mínimo este bueno si uno busca historias va a encontrar eh, donde cosas así que tenían o se ponían ambulancia, pues sabían que algunos, como no había aire acondicionado, algunos se iban a desmayar, eh, bueno, todas cosas así, eh, que, bueno, hablan de malas condiciones de trabajo, y, bueno, ta también a veces hay gente que se queja de las condiciones de trabajo, no solo de la gente del de depósito, sino también en lo que es sistemas, pero ya a otro nivel, ¿no?, se, se, se quejan. Eh, pero bueno, es algo que, que, que tendrá que solucionar, por lo pronto eh, tenían problema en la página y encima ahora para en, en el depósito, así que bueno, eh, son bastantes problemas para Amazon. Y bueno, eso es todo por hoy, hasta mañana, chao.
2: Hola, eh, soy Marco Sensei y quiero dejar un comentario en Radio Geek eh, sobre el podcast anterior cuando Ariel tocó el tema de Adobe Photoshop para el iPad yo le escribí por telegram comentándole que antes de esa noticia eh, un software eh, que se está volviendo bastante popular eh, sobre diseño gráfico Affinity eh, sacó hace pocos días o casi una semana eh, su propia aplicación para el iPad y que actualmente es un software que está compitiendo bastante fuerte eh, con respecto al diseño gráfico ya que cuenta con dos aplicaciones para escritorio o sea para Windows, para Mac, ahora para el iPad que son Affinity Design lo más cercano a un Core Draw, o sea, para diseño de vectoriales y también tiene su aplicación eh, que le hace la competencia al Photoshop, que es Affinity Photo, que esta es la que quiero mencionar, que la estuve probando. Y podría decir que está muy a la par de competir fuerte con el Photoshop. No solamente con las funciones que trae, que facilita mucho la transición entre ambas aplicaciones. Sino que también los costos, a diferencia del Photoshop que es una suscripción mensual. Y también tiene algunas suscripciones anuales. Son demasiado costosas. En comparación de Affinity. Que son licencias fijas. Y por única vez. Y además están a un bajo costo. Ya que facilita su adquisición. Por ejemplo. En precio argentino. Está en la tienda de Windows 10 en una oferta de 500 pesos es bastante económico en comparación de estar pagando miles de dólares en una licencia mensual más digo premium o suscripción del photoshop y eso solo quería comentar ese tema y, y listo Muchas gracias Seba como siempre por tu columna. O sea, muy buena.
0: Creo que ha respondido muchas de las cosas que, que vimos. La política hay veces es bastante complicada. Y como bien lo dice Seba en, en la columna... Cuando la política toca algo que tenga que ver con tecnología... Eh, creo que, que es bueno. Varias veces me han escuchado hablar... De, de lo que sucede con, con Kasperky en Estados Unidos, ya lo saben, bueno, Seba también lo, lo comenta y dice que yo también lo hablo, obvio. Lo vengo comentando muchas veces porque veo que es una, de alguna forma es una casa de brujas, ¿no? Eh, ayer les, les comentaba el error que tuve con NetSheer y bueno, en, en el Pentágono pusieron todos los routers así como venían porque eran norteamericanos y no quieren poner este equipos eh, chinos o sea, las decisiones y las formas de, de trabajar es bastante raro eh, ahora eh, me sumo un poco al comentario que dice, que dice Seba eh, en relación a, eh, a esto de, de Kasperki y también a, al tema de los servicios secretos ahora parece que los servicios secretos norteamericanos se equivocaron en todo lo que dijeron la verdad, eh, no me huele nada bien esto, o sea, es algo medio extraño, ¿no? Eh, y bueno, o sea, es bastante incoherente, o sea, no, no es que me huela bien o mal, sino que rosa lo incoherente de muchas de las cosas que, que se está viendo, ¿no? Y que están manejando. Bueno, es, es lo que hay, y simplemente era, era para aportar algo más ahí. Y lo de Amazon, y es lamentable, si, si todo lo que se dice, o sea, no puedo decir, me encantaría, me encantaría sin dar nombres, o sea, estaría bueno, si alguien que trabaja en Amazon España, en Amazon Alemania calculo que no, pero si alguien que trabaja en Amazon España sin dar su nombre, o sea, solamente diciendo su nombre de pila, si quiere y si no le importa, eh, que nos envíe un audio y que nos cuente algo de lo que sucede en España. Nos escucha mucha gente de España, o sea, por suerte, en toda Latinoamérica, pero en España también. Y está, está bueno poder eh, escucharlos a, a, a ellos que, que son los. en primera persona que nos puedan contar qué es lo que está sucediendo ahí, eh, sin ánimo de, eh, digamos de, de. de agarrar y, y, y poder. Este, no sé, decir, bueno, tal persona, no. inclusive si no quieren mandar un audio, la persona que trabaja en Amazon y quiere mandar un correo electrónico, lo manda. Tiene eh, mi total este, eh, mi total palabra de que no voy a mencionar su nombre, no voy a mencionar el correo electrónico, no voy a mencionar de dónde vino, sí, solamente bueno de Amazon, España, obvio, ¿no? Eh, nada más que eso, y voy a comentar lo que puedo comentar, lo que me dice que puedo comentar. Y, y digamos este sin eh, eh, digamos, complicarle la existencia laboral a nadie. La idea justamente es eso, es no complicarle la existencia laboral a nadie, pero realmente contar de primera mano qué es lo que qué es lo que está sucediendo en Amazon y en esos depósitos de Amazon que al parecer las condiciones son infrahumanas y los los, este, los sueldos o, o sea, los salarios que, que cobran son bastante, bastante bajos eh, y bueno, estaría bueno que alguien se anime o sea, animarse significa enviar algo pero quedarse totalmente tranquilo de que de mi correo electrónico. O de donde me lo haya enviado. No va a salir. Y si me dice. Ariel no puedes decir tal cosa. No lo digo. Solamente decir tal. Esto y el otro. Y eso es lo que voy a comentar. Y si me manda un audio. Quiere decirlo. Ningún problema. No mencione su nombre. Ni nada. Ni su puesto. Ni nada. Y que bueno. quien pueda comentarlo. Pero. Creo que el correo electrónico. En este caso puntual. Sería mucho mejor. ¿no? O sea. Ojo, yo lo digo, si alguien se anima, porque hay que animarse una cosa de estas, de, de contar una, una situación laboral complicada, ¿no? O sea, este, desde mi lado se pueden quedar más que tranquilos que no voy a mencionar nada. Eh, es, este, es informar solamente, es informar eh, y nada más que eso. Che, y una buena noticia que nos viene de The Verge, en donde al parecer Microsoft está trabajando eh, con Skype eh, para poder grabar las llamadas eso está buenísimo y al parecer eh, es mejor de lo que de lo que creía cuando empecé a leer la noticia en sí en donde no es que vamos a necesitar eh, eh, la aplicación de Windows la aplicación oficial de Windows 10 no, no vamos a necesitar la aplicación oficial de Windows 10 vamos a poder utilizar la aplicación de Windows 10, vamos a poder utilizar la aplicación de Linux, la aplicación de Mac de Android, de iOS y por qué porque va a utilizar un sistema de grabación basado en la nube, completamente basado en la nube. Eh, y tan pronto empezamos a grabar, inclusive a, a las otras personas les va a avisar de que están siendo grabadas. Est está bueno, ¿no? Creo que es una buena opción. Durante muchísimo tiempo, yo la verdad que dije basta, no lo quiero usar más. Eh, porque la verdad, el, el, digamos, utilizar una aplicación. O sea, utilizar Skype. En Linux inclusive, con todos los vaivenes que tuvimos, o sea, ustedes saben que hace más de 10 años, casi 15, que no utilizo Windows, o sea, como sistema operativo. Utilizo Linux, en, varias vers en, varias, en varios sabores de Linux, pero Linux. Eh, y bueno, hace un tiempo que estoy utilizando Chrome, más allá de Android, ¿no? eh, Pero ¿qué sucede? Cuando utilizo Linux, tuvía, tenía que utilizar, eh, con, me pedían una entrevista y no querían hacerlo por... Eh, por por, es, por lo que sería Hangout o, o lo que era YouTube Live o Ahora mismo lo no que sea, lo tengo que hacer por Skype Entonces cuando lo tengo que hacer por Skype Tengo que recurrir a aplicaciones de terceros ¿Para poder qué? Para poder capturar el audio O sea, poder estar capturando el audio Yo utilizaba uno que se llama Skype Recall y que me permitía grabar de forma constante. Eh, automáticamente. Ni <coughs> bien empezaba a hablar. La aplicación empezaba a grabar. Y me iba guardando de forma constante. Un archivo en MP3 que iba creciendo en la medida que iba subiendo. Pero qué pasaba. A medida que se iban cargando. Varias personas en un call. Cuando hacíamos por ejemplo. Los programas eh, en vivo de Radio Geek. Que, que salíamos. No de Radio Geek. No de Tuxinfo en su momento. Eh, que éramos 4, 5, seis personas que grabamos el podcast. Eh... Se iba cargando mucho el equipo. Y además le tenía que poner el Sky Record. Y era un desastre. Era un desastre realmente. Y la computadora se trababa. Y bueno, un montón de cosas. Entonces bueno, empezamos a utilizar Hangout en su momento. Y las cosas fueron cambiando. Después de 15 años del lanzamiento original. Ahora parece ser que Microsoft pensó que es una buena idea que grabe en la nube. Entonces al grabar en la nube ¿qué sucede? Yo puedo tener... Eh, desde mi smartphone con Android, eh, puedo estar corriendo Skype y puedo estar grabando en la nube eh, con una cuenta eh, en la nube OneDrive de ellos de, de Microsoft, puedo estar grabando esa conversación que a mí me puede llegar a servir, ¿para qué? Eh, para hacer una, una, una entrevista a un directivo que está, no sé, en Estados Unidos que me ha pasado muchas veces, que me dijeron, no mira Ariel no puedo utilizar Hangout, eh, no puedo utilizar, tengo el teléfono, estoy en el aeropuerto y la entrevista la tengo que hacer acá, entonces por teléfono, y la verdad que por teléfono es malo, bueno, hagamos por Skype, entonces lo ponía con un parlante, o sea, hacía toda una historia para poder grabar y todo, todo, todo un enroque de, de, de cosas. Y la verdad que ahora, de esta manera, con supuestamente con la misma aplicación de, de Android eh, de Skype, voy a poder estar grabando le va a avisar a la otra persona y voy a grabar la entrevista y vamos a hablar como si estuviéramos hablando por teléfono uno al lado del otro o sea está buenísimo creo que es una muy buena opción eh, estaremos atentos como les dije estaría disponible en Windows en Mac en iOS en Android incluso en Linux ¿eh? eso es, está bueno y totalmente desde la nube o sea contentísimo realmente que esto eh, se dé se dé a conocer va a estar muy muy bueno eh, por mi parte feliz feliz de, de tener esta esta información eh, y poder obvia, obviamente comentarles a ustedes. ¿Qué más? Este, una última noticia. Samsung eh, tiene lista una memoria LDPR5 de 8 GB. Que van a ser usados en todos los móviles del año próximo 2019. Eh, ya sabemos que Samsung eh, tiene una, una facilidad muy grande. Para todo lo que tiene que ver con microprocesadores, eh, con, eh, con SOC, eh, con SSD, con memorias NAND, con lo que fuera. Tiene mucha eh, mucho expertise en todo esto. Eh, a la madrugada. Madrugada argentina. Mañana. Eh, tarde, tarde este, coreana. se lanzó esta, esta nueva opción, la LDPR5. Eh, el cual mañana vamos a estar publicando la información, hoy no llega a publicarlo, pero bueno, mañana vamos a estar publicando toda esta información y que creo que es, es interesante, no es interesante para, para contarlos. Eh, supuestamente va a venir en el primer equipo eh, que va a estar incluido, va a ser el, el S10, eh, el S10 que ayer les hablamos también un poco sobre todo esto. Esta memoria, como adelanto... Hasta que mañana publiquemos las notas... Eh, como adelanto, les cuento que los, eh, los 8 GB... Tienen una tasa de transferencia... O tendrán una tasa de transferencia de datos... De 6.400 Gbps... ¿eh? 1.5 veces más rápido que la memoria LPR-4X... O sea, muy alta... Con un voltaje de 1.1 V... ¿eh? O sea, muy bajo... Y, y 5.500 Gbps con 1.05... O sea, eh, la verdad que... Que está bueno. Si bien es un es un prototipo funcional, porque ya lo han lanzado, ¿no? eh, estaremos ahí detrás viendo cómo, cómo va y cómo va avanzando de, de forma constante. Mañana les voy a publicar, obviamente, como les dije, la información completa. Bueno, hemos llegado al final, o sea, al final del programa del día de hoy. Eh, como les dije, saben que pueden conectarse conmigo desde. Desde Twitter el link es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en, en Telegram mi usuario es arroba arielmcor, lo que sería el canal dentro de, de Telegram es Radio y Podcast, mi correo electrónico personal arielmcor.com y nuestro sitio web infocertec.com.ar Espero que les haya gustado el programa. Recomiéndenlo si les gustó. Así cada vez somos más y más
1: los que estamos detrás desde Radio EIC. Muchas gracias y será hasta mañana. ¡Chao!